0: Du, jeg har bare lyst til å starte, det er en sånn litt fun fact. Før jeg begynner å preke her, så hade jeg en litt sånn artig historie hjemme i dag. Eh, og det er jo at vi lever jo, eh, vi lever jo våre liv, og i de, de livene så må vi både vaske og støvsuge og litt sånn. Og så var det noen klær som jeg trengte å bare brette sammen, og så, <laughs> så brettet jeg en vaskeklut, og så var det en merkelapp, du vet det er ju märkeloppe på sånne ting, ikke sant? Og så sto det så leste jeg på den lappen på den vaskekluten, «Sinful life», tenkte jeg, hva i verden er jeg stor å vaske meg med? Et syndig liv? Tenkte, den kluten skal ut av mitt hjem, så jeg tok og pakket den greit og var på vei til søplebøtta. Tenkte jeg, det sprøs jeg har sett, så leste en til, Simple life». Og så tenkte det ble en sånn liten preken for mig og så var det som jeg liksom eh, hørte Gud lo litt, så sa han, det er veldig viktigt å lese rett, Trunar. For leser du feil, så er det veldig fort gjort å gjøre feil. Og det er ju en del av det jeg ska prekke til deg i dag også. Du vet, det er veldig viktig att vi leser rätt for da er det veldig mye enklere å gjøre rett. Amen. Så et enkelt liv er mye bedre enn et syndfullt liv. Amen. Skjønner du? Så leser rett, så er det mye enklere å gjøre rett. Glory to Jesus. Jeg ble jo så inspirert av det som Jal preket om meg forrige gang. Det om den trones autoritet, den autoritet som du og jeg har fått genom Jesus Kristus. Det blir jo aldrig noe samme prekner. Det, blir jo, det er jo et fantastisk bredt emne. Så jeg bare kjente at uh, det har jeg lyst til å dele med dig om i dag, og fortelle og preke og forkynne om den trones autoritet. For når jeg ser ut over den forsamlingen her, så ser du så pyntlig og pene og, og nydelig ut alle sammen, og så vet jeg den himmelske råskapen, dynamitten og kraften som bor i hver eneste ene av dere. I deg og meg så bor det noe som er så uendelig stort, at det... Jeg tror bare genom at vi ser med åndens blikk og øyne, så kan vi bare forstå en liten del av vad vi får lov til være en del av. Og det er der jeg tenker vi skal røske litt ved i kveld. Det er å bare gi en forståelse, og, en, og Gud gi oss oppenbaring om hvem vi er i Jesus Kristus, og vad vi har fått i det, i den frelsen som har gitt oss. Vi er ikke vad som helst og hvem som helst i oss selv, så er vi svake og små. I oss så er det lite kraft og lite å skryte men i Jesus Kristus, i ham og oh Jesus Christ, da sprenger vi grenser og murer, og vi gjør ting under Guds salvelsekraft som vi aldri hadde tenkt vi skulle ha gjort, og som vi aldrig hadde klart i oss selv. Skal vi si amen til det? Så det som jeg har bare lyst til å vise deg nå, hvis vi kan slå litt lys oppe på plattformen her, det er noe her som jag bare har lyst at du ska få lov til å se, som virkelig rørte mig og som har med det tema som jeg nå skal preke om. Eh, her vil du få se ett eh, veldig kort videosnutt av to damer som sannsynligvis kommer enten skal i tidlig et møte, eller kommer fra et møte, for de har Bibelen veldig lett tilgjengelig i hendene sine, og Där på vägen så står det ett så här litet övervakningskamera som ingen är klar över som filmer den episoden vi nu ska se. Någon av er har säkert sett det. Där kommer det en motorsykkel med to män på och de stoppar ved disse två damerna och går av och er på väg till att rana disse två damerna. Men detta var två dynamitpanter som var ute og gikk. Halleluja! Og de visste vem som bodde i dem. Og de bare använder den autoritet, den makt og myndighet som Gud hade plassert i dem. Det har jo Bibelen så lett tilgjengelig. Og så bare, du vet, det er to menn, de er i, hva skal vi si, de er i virkelig uh, trøbbel. Uh, de er den svake part, de har muligheten til å bare slippe alt, til å bare gi fra alt, men jeg synes det er så sterkt å se at i den situasjonen der, så er det noe annet som reiser sig i de to damene. Og de vet noe, og de gjør noe som du og jeg uh, bør vite og anvende oss like sterkt og mye av. Amen. Ok, det er en herlig liten filmsnutt. Jeg kjenner den rører noe med meg, og den gjør noe med meg, fordi jeg bare kjenner det er sannheten. De både anvender Guds ord, går ned og begynner å tilbe, og de bruker Bibelen bokstavlig talt, altså, og lägger på. Amen! Halleluja, glory, glory, glory. Da ble jeg også på en sånn episode som skjedde i 1992. Da var det en pastor inne i Oslo, han var øh, og besøkte banken på Økern i Oslo i 1992, hans navn var Hans Bratterød. Er det som husker den episoden der? Den gikk jo i over, omviser og øh, i NRK og alt mulig. Da blir han vittnet till ett bankeran på Økern i Oslo. Og da sier han bare denne enkle setningen, nu har han står der med pistolen og, og siktet faktiskt på Hans Bratterød, så sier han, jeg binder deg i Jesu navn. No og der frøs denne eh, raneren til. Oh, oh, oh. Ja, ja, jeg skal ikke si at det var Gud, men en annen av kundene tok opp tungt sånn askebeger eh, som stod eh, sånn, og så dunk. Så det også var eh, også et misslykka ran, for å si det sånn. Men, men jeg bare tenker, altså, dette er jo bare litt sånn spesielle eksempler, men den der åndelige autoriteten som Gud har gitt oss dere, den funker ikke bara på söndagsmöten här men den ska funka enda mer in i din och min vardag för vi har en kraft med oss vi har ett namn som har besegrat allt allt och som vi kan förlåta använda med så stor uh, frimodighet jag tänkte sånt att uh, när du och jag kommer hem när går de mot, må, må si det mot dessvärre om vi det blir höst snart då blir det mörker ute när du och jag kommer hem en mörk kväll så er det ikke sånn, i hvert fall gjør jeg det, jeg håper du gjør det heller, så tar du ikke telefonen din og ringer elektrikeren og spør om man kan komme og skru på lyset. Jag håber inte du gör det. Jag håber att du skönner det at elektrikern allredan har varit där, koblat till strömmen og at kraften är till stede. Din uppgave er så enkel. Du trenger liten undervisning og liten know-how for å skjønne at du kan enten bare skru eller slå eller trykke så har både så er lyset der. Och så sånn är det väldigt mycket för oss kristna också. Det är någon som allredede har varit där före oss och cobbla oss till både kraft och nett och ledning och han har gett oss Allt vi behöver till allt är gjort färdigt för oss och det är bare för oss att gå in och trycka på knappen. Men det blir mörkt i det rummet. Hjälper det kom den elektrikern har varit där och gjort jobben så flott och och netsällskapet sände sin. Det är någon som får slå på det, Lyse och der er det veldig mange kristne som ikke har kommet lenger enn at de sitter og venter på at Gud, elektrikeren, en eller annen skal komme og skru på kraften og strømmen. Og så er det der allerede. Og det er noe av det jeg ønsker at vi ska sette fingeren på i kveld. Det er å se og forstå at Gud har gjort Allt som skal gjøres og kommer ikke til å gjøre noe mer enn det han allerede har gjort fordi Jesus vant en fullkommen seger på Golgata Kors. Halleluja. Vi trenger ikke å sitte og vente på Gud. Det er Gud som sitter og venter på deg og meg. Amen. Bare leser det jeg har här. I vårt forhold til Gud så er det så mange ganger at vi ber Gud om å gjøre noe for oss som han allerede har gitt oss makt og autoritet til å kunne gjøre. Og om Gud har delegert og gitt oss denne makten og autoriteten, så er det ikke sånn at, at han plutselig eh, begynner å gjøre ting av seg selv. Fordi at vi ber så inderlig, og vi, vi tryggler, og vi stiger, Gud, kom og gjør det, kom og gjør det. Det eneste Gud sier til oss da, jeg har allerede gjort det. Nå er det din tur, Unar, til å gå in og bare ta in i, i, i ditt liv eller i andre menneskers liv, det jeg allerede har gjort. Jeg husker så godt den første prekene jeg prekte når vi inn via dette lokalet her i juni 2002, så var min preken «Du har allerede fått det». Du har allerede fått det, og da var det en mann jeg hadde fått ta eller fått gitt en korsetserie fra, som var helt ukjent for mig den gången Han hette da Andrew Womack i 2002. Du har allerede fått det. Og vet du hva? Den prekna der, det var kanske mest prekent mig meg, fordi det har bare satt seg så i min åndelige ryggmark. Runar, du har allerede fått alt vad du trenger for å utføre og leve det livet Gud har for dig og det er der mange kristne blir lurt, fordi de sitter og venter på at Gud skal gjøre så mye, når han da har overgitt makten, han har overgitt oss kraften, han har til og med gitt oss den hellige ånd, så at du og jeg kan gå ut og utøve åndelig autoritet.» Halleluja. Du skjønner, det er jo det som er spennende å være kristen. Det er ikke å sitte og vente på at noe ska skje. Du og jeg, vi kan få ting til å skje sammen med Herren, den hellige ånd. Så kan du og jeg sette ting i, i in action. Amen. Vi og, vi behöver å vente på Gud. Det vi ska gjøre, vi ska vente in den hellige ånds ledelse. Men når den är der, så ska vi agere. Amen. Så det er väldigt viktig at vi vet hvem vi er i Jesus Kristus. Det er veldig viktig at vi vet hvilken, hvilke våpen han har gitt oss og hvordan vi ska anvende den imot fienden, imot djevelen, imot omstendighetene, imot det som eventuelt plager oss. I Matteus 101 så står det i Amplified, så står det følgende. «Og Jesus kalte til sig sine tolv disipler og ga dem makt og myndighet over urene ånder, Amen. for å drive dem ut og helbrede all slags sykdom og all slags svakhet og skrøpelighet. Og Jesus, han går videre i Matteus kapittel 10, og han på en måte oppmuntrer og, og befalder dem å gå ut og anvende denne autoriteten. Det står i vers 7. «Når dere går av sted, skal dere for kynne, himmelenes rike har kommet nær.» helbred sykerens pedalske veck upp döde driv som en gave har dere fått det, og som en gave skal dere videre du vet den makten og myndigheten som gud har gitt oss gjennom frelsen gjennom den vi er i jesus kristus det er en gave det er en gave som gud har gitt oss du og jeg har absolutt ikke fortjent det, det er en gave gitt av nåde og i kjærlighet. Skjønner du? Det er, det er noe som bare er der, og så kommer denne løgneren av en djevel, og så begynner han å flytte fokuset fra Jesus og på dig. Det er jo det han gjør hele tiden. Han begynner å flore. Å, Jesus, du er stor, du er mektig, du kan alt, og jeg tilber deg. Og så, og så bare lurer han oss ved at han flytter fokuset, og så sier han «Ja, hva med dig. Og så bare opplyser han om all den elendigheten og til udugeligheten og til kortkommenheten som du har. Om du tror den løgnen, så vil du resten av ditt liv ha mer enn nok med deg selv. For, på si, det er bare sånn det er, om du prøver å feie et jordgolv, blir det regnere, det blir mer dritt. Unnskyld at jeg sier det. Om du har forsøkt å feie et jordgolv, det blir bare verre. Og sånn er det med våre liv hvis vi bare går in og feier på vår fortid og på alt det gerne vi har gjort, så blir det bare helt mørkt i det rommet. Og det er djevelens plan med oss alle. Han vil få oss til å tro løgnen at det dreier sig om dig og mig og ikke den iboende kraften som er født in her ved den hellige ånd som gjør mig og deg i stand til på tross av og på, imot, imot det som skulle være rätt i våre øyne så har han fylt oss med noe som gjør at vi i Jesu navn ikke vårt navn, ikke min kraft men i Guds kraft kan vi være med og utøve åndelig autoritet i vårt eget liv, kanske først og fremst, i andre menneskers liv, og i i menigheter, i land og i byer der, der hvor vi er. Amen. Og hvorfor gjør vi ikke det mer? Fordi vi tror en løgn om at vi er svake, uduglige og små. <laughs> og så kan vi se si, i oss selv, ja, amen, halleluja. Men i Gud så er vi store djervekjemper. Og det er det der, det er der. Du skjønner, det er der hvor Guds menighet reiser seg og begynner å anvende den iboende kraften som allerede er oss. Da begynner ting å skje. Du vet, vi har jo sløsa mye med bønn og bett mye rart opp igjennom. Så hvis vi tror vi kommer fra en position av svakhet og, og, og underlegenhet, så er det väldigt lett å si «Gud, jeg har ingenting». Jeg kan ingenting. Å, Herre, jeg bare venter på dig Gud. Å, Herre, om du vil rekke ut dine hender, om du vil bare være så snill og gjøre noe start om du kan helbrede toa mig Gud. Jeg ber for denne elendige toa mig Å, Jesus, helbred toa mig helbred toa mi. Å, Jesus. Det er en fin bønn. Godt å høre. Det er herlig at du anvender deg til Jesus. Men Jesus, en hellig om de sier ganske rast ut, du lytter han sier, «Ta autoritet over den tåa. Snakk til den tåa selv. <laughs> Jesus har allerede tatt den tåa der. Det står at han har allerede velsignet oss med all åndelig velsignelse i himlen, I hva da? I Kristus Jesus». Denne Jesus har kommet inn i våre liv ved den hellige ånd, i boende i oss. Vi har alt vi trenger til for å kunne tale og be og proklamere det som trengs i Jesu Kristi navn. Gud har aldrig bedt deg og meg om å tryggle og be om at han skal få løse sin kraft. Når Jesus sa at dere skal gå ut og helbrede de syke, det står ikke gang at dere skal be i to timer, faste og be, og gjøre veldig mye. Han bare sier, gå ut og helbrede de syke. Og jeg bare kjenner, la det bli en større sannhet og virkelighet i mitt liv. Kjenner denne prekken er jo like mye til meg som til deg. Vet du hva? Jesus sier, gå ut med min makt og min autoritet. Det står i Johannes evangelium 15, 5 så står det «Jeg er vintre, dere er grenene. den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt». Og så kommer det noe som er helt veldig viktig og veldig nydelig. «For uten mig kan dere slett ikke gjøre noe». Er ikke det bra å vite? Det er jo bare Guds kraft. Da blir det noe det vi sanger, det er bare Jesus. Det er bare Jesus. Amen. Det er bare Jesus som kan gjøre det. Det står i Efesebrevet 1, Kapitel 19. Du vet at Jesus han tok jo makten og kraften tilbake til oss. Han, den som Adam og Eva hadde gitt til djevelen i Eden-sage, Jesus gav oss tilbake den autoriteten til å råde å i våre liv og her på jorda. Så står det da i vers 19, og så står det å forstå vår overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Amen. Det var den han lot virke i Kristus, han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden. Du vet, den samme kraften som rejste Jesus opp fra de døde er i deg og meg. Halleluja. Og Gud har gitt oss ett mektig løfte i Jakobs brev Kapitel 4, vers 7. Der står det, underordne dere derfor Gud. Det er ikke alltid like enkelt. Men så står det, stå djevelen imot, og han vil da flikte fra dere. Og da kan man tenke at jeg bare står stille, og bare lokker øynene og prøver å håpe at det går over og at han forsvinner. Men det står det at ordet å, å stå emot det betyr å aktiv kjempe. Kjempe Aktiv kjempe mot. Du vet, kristenlivet er ikke en sånn passiv, tilbakelent liv å leve, du vet. Kjempe aktiv imot, så skal han fly ifra oss. Og hvordan kjemper vi aktiv imot? Det er å anvende våre åndelige våpen som han har gitt oss. Det er sånn det skjer. Anvende navnet Jesus, anvende Jesu blod. Og så står det här i Lukas 10, 19. «Se, jeg gir dere makt til å trampe på hva da? Slanger og skorpioner, over all den makt fienden har, og ingenting skal skade dere på, no på noe måte.» Vet vad, hva? Det er ikke Gud som skal trampe på slanger og skorpioner, på demoner og djevler, vet du hva? Det er du og jeg. Amen! Amen! som har makt til å trampe på alt det som forsøker å ødelegge i våre liv. For det er jo ikke så veldig mye skorpioner i Norge. Jeg har en hjemme, den kjøpte jeg i Tunisia. Og det viser seg at den hadde jeg smugglet inn, for det var ikke lov å ta med. Jeg har, en, jeg har en tørka skorpion hjemme, et eller annet sted. Og slanger har vi. Det er noen hogormer og stålormer og buormer og sånn i Norge. De er ikke så veldig farlige de heller. Så det er ikke det det dreier sig om. Men det er det som forsøker å drepe oss, ødelegge for oss. Det som forsøker å korrupere og ødelegge livet våre. Du det er det som vi har makt till å tråkke på. Det er det vi har makt til å bare sette våre føtter på i Jesu Kristi navn. Og det er det som mange kristne ikke har forstått, det er at det er du som må tråkke på dette her og si «Gud, å, det er så tøft, det er så vanskelig, kan du bare fjerne det? kanke du bare se til at, at alt det der er vonde, alt det der er som plager mig Jesus, Jesus, ta det, ta det!» Han har bett oss om å gå ut og bare trampe det under våre føtter i Jesu Kristi navn. Amen! Vi har autoriteten. Gud har gett oss allt vad vi trenger til. Og derfor blir det så feil at vi sitter og venter på at Gud skal gjøre noe han allerede har gjort, når han har gitt oss sin makt og sin autoritet. Jeg husker jeg leste i boka til Kenneth Hagen, en herlig gudsman som eh, brakte mye av trosforkjønnelsen til Skandinavia genom både Åge Ålesjær og Ulf Eikmann. Han eh, skrev noen bøker, og en av de bøkene så husker jeg så godt. Eh, han hade en, en, en veldig sterk visjon, hvor... Eh, hvor Gud kom inn og møtte, han opplevde at Gud talte til ham. Og det var viktige saker som Gud talte til, til Kenneth Heigen. Og midt i den seansen der, så opplever han at det kommer en sånn liten dæmon in og han begynner å bråke og støye, og lage masse lyder, og, og Kent Hagen, han får helt problemer med alt det. Og Gud bare fortsetter å snakke, og han får så problemer med å fange opp hva er det Gud sier. Så han blir så frustrert, og så tenker han, hvorfor ja, verden tar ikke Gud bare og knipse vekk den demonen? Hvorfor tar ikke Gud og redder opp? Og han var helt fortvilet. Gud, du må jo se vad som skjer. Och så... Og så blir han heldigvis så arg, og så, så han bare sier, «Forsvinn i Jesu navn!» Whoop. Og der forsvant den lille rakkaren. Halleluja! Og da stilte ikke en teggen, altså han lurte, vad var det som skjedde nå?» Og da sier Herren til ham, «Jeg har gitt deg autoriteten.» Og så sier nå väldigt veldig viktig, «Og jeg kan ikke ta den tilbake.» «Jeg har gitt deg autoriteten, og jeg kan ikke ta den tilbake.» For sånn er vår Gud. Han driver ikke og liksom tilpasser ting på den måten, at liksom han gjør en ting der, og så gjør han nå helt annet der. Du vet, Gud han kan ikke lyve. Gud kan bare være sann. Han er lys, han er ikke mørke. Så det Gud har sagt, det står han for. Amen. Har han sagt at du og jeg kan gå ut og trampe på, på slanger og skorpioner, så kommer ikke han og bare sier, oh ja, här har vi et lite unntak. Her sier jeg, du, ja kjære, du har, det er jo så tøft. Det, det er ju helt forståelig. At her må du bare sette deg ned, og så skal jeg trampe litt for dig. Det står at vi ska danse triumftans på slangen sode. Det det vi som skal gjøre. Å Gud, kan ikke du danse litt triumftans? Han har danset for lenge siden, han fortsetter med det i himmelen, halleluja. Men det kommer en tid hvor du og jeg skal få lov til å danse triumftans på slangen sode. Og Gud kommer ikke til å det for oss. Det er du og jeg som skal få lov til å gjøre djevelens gjerninger om intet. Det står om det, vet du. Vi skal gjøre djevelens gjerninger til ingenting. Ja, Gud, kom, Herre, og, tf, og gjør det. Og Gud sier, ja, gjør det, sier han. Gjør det i min kraft. Gjør det i min makt. Jeg har gitt deg alt du trenger til. Av Guds liv og Guds kraft til å skape den forandringen i Jesu navn. Så kan du se si, om men Runa, jeg har forsøkt så mye. Jeg har gjort allt Jeg har knipset, jeg har bett, jeg har grått. Jeg har sagt. Og det, det skjønner jeg, det har jeg også. Du vet, vi har jo brukt ting som har funket en gang. Jeg husker jeg når jeg, jeg hadde jeg hadde en otrolig sånn utrolig, ustyttelig trang i min ungdom til å be folk gjennom til åndstopp, for jeg hadde opplevd det selv. Men du vet, du, har du fått troen for noe, så, så er det noe som bare fungerer i ditt liv, og det som Gud skal gjøre med deg i kveld, det du skal få troen på noe av det jeg preker her i kveld. Amen, at du bare får en ustyttelig trang! til å danse triumftan på slangens ode. Du var en ustuttelig trang til å utøve Guds autoritet i ditt eget liv, uten din, ut din familie, inni din situation. Du var en ustuttelig trang til å det. Amen. Og så er det så deilig å si, «Vet du hva? Det er Guds ord i deg og meg som ska føde dette fram.» Nu skal du tenke, «Å ja, Åh, jeg bare kjenner deg det. Jeg må det så Runar sa hva han sa når jeg skal... Jo, jeg skulle trampe litt her, og så skulle jeg si noe her, og så skulle jeg gjøre noe der.» Du vet at da er du helt ut... Det vet du hva? Det här er ordet om å smelte sammen med troen i ditt hjerte, så at det går og blir en del av din ryggmarkref, åndelige ryggmarkrefleks, som gör at du bare går ut og bare begynner å handle på det som bor i ditt hjerte. Fordi du bare vet at du vet at du vet at det Gud har gitt deg, det er mer enn nok. Amen. Halleluja. Du skjønner, devlen er så livene redd for det budskapene her. For vet han at det går inn i deg og meg, så er det ikke bare at vi går rundt med dynamitt. Den gjør absolutt ingenting. Jeg har sett dynamitt, det er noe mest... Altså, det er ynkelig, det er ikke noe voldsomt å se på en dynamitt. Absolut ikke. Det i det momentet den dynamitten eksploderer. Det er da det begynner å skje. Tjuh. Det er jo trist om det så skulle være at du og jeg toger in i himlen. og vi bærer med oss et tungt arsenal av sterke, mektige våpen og himmelska atombomber, og vi lägger dem fra oss, og Herren sier, skal vi ha en liten vareopptelling her? Jeg håper ikke det er noe mer igjen! Og han begynner telle, så sier han, ja, men det er jo fullt lager! bare du drar med dette inn i himlen for det skulle jo anvendes der du var, på jorden som ligger i de onde, og som der djevelen får lov til å, å, å Det var här du skulle anvendt dine åndelige våpen, og dirigert sammen med den hellige ånd, og satt på plass i den åndelige verden, i ditt og andre menneskers liv. Amen! Det var aldri meningen at du og jeg skulle toge in i himlen med alle tingene velbevart. Det ska anvendes här. Amen! Amen! Halleluja. Og bruker vi opp noen kuler og krytt, så har Herren et herlig lager i himlen og han fyller på. Peter og Johannes, i og apostenes gjerninger tre, de tar seg en tur opp til tempelet, og der står det. Det var bønnens time, da var de der, det var det niende timen. Da da ble det båret frem en man som hadde vært lam fra mors liv av. Han la, hver, han la de hver dag ved den tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle be om barmhjertighetskaver fra dem som gick inn i tempelet. Da han så at Peter og Johannes skulle gå in i tempelet, han om en barmhjertighetskave. Sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Og da hadde vi gjort som den mannen, stirret oppmerksom på dem og ventet på å få noe av dem. Da sa Peter disse herlige ordene, sølv og guld har jeg ikke. Så kommer det, men det jeg har, gir jeg deg. Og hva var det Peter hadde? Han hadde følgende, i Jesu Kristi, Nazarerens namn stå opp och gå. Halleluja. Men det jeg har, det gir jeg deg. Hva du har? Vi har fått autoritet. Det jeg bare kjenner, spørsmålet er, vi stiller, hva det vi tänker Jo, jeg har så lite, jeg har så lite. Nei, du har hele himlen, Du har hele himlen for dig. Du har hele guddommen. Du har hele, du har tre i med dig. Halleluja. Ingenting er umulig. Alt er mulig. Glory Jesus. Og det var ingen stolthet og arroganse når Peter sa det. Han må være så bevisst på den autoriteten som hadde blitt gitt ham. Amen. Halleluja. Du vet, vi er jo egentlig sånne her åndelige skjerrige for alle sammen her. Jeg elsker, i hvert fall gjorde det. Det er ikke lenge siden jeg har sett noe, men jeg synes det var veldig gøy med sånne cobay-filmer nå. nå. kan jeg jo ikke si indianer, men hva sier man nå? Urbe kobber jo urbefolkningsfilmer. <laughs> og der gikk jo sheriffen rundt med en stor blank stjerne. Så var det alltid sånn slåsskamp om vem som skulle ha den store blanke stjerna. Han var jo sjefen, ikke sant? Det var jo han som kastet oss i fengsel, og det var litt av hvert. Men for å si det sånn, om, om Gud har gitt oss en stor blank stjerne, som, som sier himmelsk autoritet, Uh, himmelskraft bemyndigelse fra den høyeste Gud om vi går runt med den stjerna men ikke använder den autoriteten, så blir vi stående å, oh, der skjedde et ran i den banken ja. och da ble den slåttene og der ble det, altså står vi bare her og bare tenker hva skjer for noen ganger så tenker vi at ja, jeg bett bedt for lite jeg har lest Bibelen litt for lite da, så i dag er det jo ikke noe særlig å i dag er det, mye, er det ikke mye å hente her i gårn. Det jeg har opplevd noen ganger, det er da det er mest å hente i den gården. Fordi at jeg blir så totalt avhengig av Jesus. Det er da det funker. Er bare Jesus det dreier seg om, vet du? Er bare Jesus det dreier om? Det er det som er så heilig å kunne se si. For som... Han er, så står det i siste delen av 1. Johannes 4,17, for som han er, slik er vi i denne verden. For som han er, som Jesus er, slik er vi i denne verden. tänk på det, dere. Så hvordan utøver jeg denne autoriteten, den trones autoritet? Det er det at vi begynner å bli mye mer direkte. Vi begynner å snakke og be, proklamere og tale og befale. Konkret. Du vet, mange av oss kristne, jeg har gjort det mye, og jeg håper jeg gjør det mye mindre nå, vi bruker jo alltid først, så går vi inn til Gud, og så sier vi, kjære Jesus, du bare ser denne utrolige vanskelige situationen. hvor det er sånn og sånn og sånn, og, og det er kommet, det er ikke bare det, Jesus, men nå har det også ført til at det der har skjedd også. Å, Herre, du ser det. Men jeg må bare si, Gud i himlen har det bare, det der har jo ført til, Jesus, at nå har det blitt problemer der også, og det problemer ser sånn og sånn ut, og Jesus, jeg bare vet at du vet at du vet at det, å, det er bare sånn så beskriver vi i ti minutter hva problemet er. Och så ber vi. Å Jesus, du vet, jeg bara tackar dig för jag tror att du kan göra mirakler. Du kan göra vad som helst, Jesus. Jag tackar dig. Jeg deg. du, du jag bara det till dig, Jesus. Jag bara ger detta problemet til dig, Jesus. Och jeg ber att du bara du må göra med det vad du vill, Jesus. Och jag bara jag bara åh, ja Jesus, du vet. Har det skjedd noe som helst? Det eneste du har gjort, er at du har gjort Gud oppmerksom på noe han allerede vet. Og du har bett ham å gjøre noe han allerede har gjort. Og han venter på at du ska begynne å gjøre det han allerede har gitt dig. Han sitter og venter. «Come on, runnar! Reis deg i min mektige kraft!» Begynn å tal ut det jeg allerede har dig. Tal til fjellet, sier han. Tal til fjellet ditt. Tal til omstendighetene. Tal inn i situasjonen. Konkret. Gi det navn. Jeg holder på å si det. Diffuse bønneemner gir diffuse bønnesvar. Konkrete bønneemner gir konkrete bønnesvar. Amen. Markus Evangelium 11, kjente vers Jesus fra vers 22. Jesus svarte og sa til dem, «Ha tro til Gud!» Det er noe vi ska. ha. «For sannlig sier jeg dere, er en som sier til dette fjellet, løft dig og kast deg av det, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han ska få det som han sier. Derfor sier jeg til dere, alt dere ber om når dere ber, Tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere. Da er det mange som går allerede i vrangløs og sier, ja, det er så komplisert det her med tro. Men det Bibelen taler om her, det er å si, løft deg og kast deg i hav. Jesus viser her så tydelig og klart at vi skal tale direkte til problemet eller hindringene. Og det er mange, som jeg sier som bruker så mye tid på be Gud, vær så snill. Ta dette fjellet. Jesus, knus dette fjellet. I Herret, løft dette fjellet. Dette problemet. Men han ba oss at vi, du og jeg, vi skulle snakke og tale til fjellet i våre liv. Tenk Guds. Og vet du hva? Jeg, når jeg forberedte meg da, så, så var det som jeg hørte Gud sa, det er så mye, det er så mange av mitt folk som trenger å se hvem de er, se vad de har, og stå og gå ut på det ordet som jeg har talt. Fordi vi sitter mange ganger og venter på at noen andre skal gjøre det, enten om det er Gud, eller en salva predikant, eller et eller annet som skal skje men Gud bara har gitt oss all kraft, makt og myndighet i oss ved den hellige ånd til å kunne gjøre det som han har bedt oss om å gjøre. Det er åndelig krigføring. Å være et kongelig presteskap som bare, som bare går ut og, og tar, tar autoritet. Om du, du känner at frykt er et stort fjell i ditt liv, om, om det er frykt for døden og det å dø, så hvorfor ikke sette fingeren rett på det og si, i Jesu Kristi navn, så befaler jeg du fryktens og dødens ån å komme ut av mitt liv i Jesu navn. Eller å si, hudkreft, jeg befaler dig Jesu Kristi navn å forsvinne bort ifra min kropp. Altså, ja, men det har jeg bedt mange ganger. Ja, jeg har bett så mange ganger. Jeg har sagt det, og jeg har gjort alle ting så riktig, Runa. Og det har jeg også gjort. Men vet du, jeg har bare en bestemmelse, vet du hva? Jeg ska bare fortsette å tale in i situasjonen. Jeg ska bare oppøve min frimodighet. Jeg ska oppøve min tro til å bare Ta tak og bare tale inn i situasjonen. Glory Jesus. Og jeg bare kjenner, vet du hva vi skal gjøre i kveld? Vi skal bare utøve, og vi skal bare tale til fjellene i våre egne liv. I Jesu navn. For er det noe jeg kunne spurt om, er det noen som har et fjell i sitt? Så hadde noen sagt at har hele Himalaya-kjeden og det hadde blitt et, en mek, mektig tsunami å kaste alle disse i havet. Men vet du hva? La den tsunamien treffe djevelens rike. Han fortjener å få en mektig tsunami av fjellløftende kristne som begynner å utøve autoriteten. Og den største autoriteten du har på denne jord, det er i ditt eget liv. Jeg må få noen til be for mig Ja, det er bra, det ska vi gjøre, og det skal vi fortsette å gjøre masse. Vi skal ha masse forbønn, sjelesorg, omsorg, allt mulig. Men, halleluja. Herre, denne herlige boka her, det er virkelig hjelp til selvhjelp, dere. Ja, men jeg venter på noe stert. Jeg venter på noe spesielt. Du vet, du kan gå i grava på den ventingen der. Jeg pleier å si det sånn. Mens vi venter, kjære venner, la oss slå en djevel eller to på veien der. Amen! Om jeg bare kunne, ja, men jeg er mer enn nok med mig selv, Runar. Ja, det har vi alle. La oss flytte fokuset. Amen! Og se på ham. Halleluja! Hvordan, hvorfor fortsette å leve et kjedelig kristenliv når du kan gå ut og gjøre storverk sammen med Herren i ditt eget liv, i andre menneskers liv? Ja, jeg venter på noe. Ja, alle venter på noe. Dam, 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 dam. Du som over 45 skjønner, og jeg gjør noe for da var det nemlig radio 247. 7 Jeg husker bestefaren min var på hyttetur, han slo på den radioen litt før fem om morgenen, han skulle ha nyhetene. Da lå jeg irriterende och hørte på denne. Dam, 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 dam. Vet du hva? Det er det signalet djevelen putter i dine ører hele tiden. Han sier dam, 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 dam. Ja forventet til det begynner å skje noe. Her er det pausesignaler som gjelder. Djevelen sender ut pausesignaler hele tiden, for han er livene redd for at du og jeg skal skjønne hvem vi er i Jesus Kristus, og begynne å utøve denne åndelige autoriteten. Får du smaken på det, kjære venn? Halleluja, da blir du som Runar Wall på 80-tallet. Her var det en liten, härlig gärning som bare gick i rein, brutal, rå tro, og bare forventet, Altså, vi ikke du ble åndstøpte, så var det sånn der «Hva skjedde?» det? Ja, men det er feil. Det er feil. Du blir jo åndstøpt. Du vet at eh, om vi skal utøve den åndelige autoriteten og de krigsføring, det kan se litt rart ut av hva til, skjønner du. Når vi skal begynne trampe på slanger og skorpioner, så, så går det liksom ikke sånn. Eh. Du tar fart. Du tar rennafart. Det er det du gjør. Stå ikke og med det litt liksom. sånn. Stå liksom, ikke og pirke på en liten slange. Du bare tenker, Gud i himlen gi meg rett momentum her. Tjo, stå vi og knuse det. Amen. Men vi skal jo ikke bare være de sånn rabiat som jeg var da, men vi trenger virkelig visdom og lytte inn en heldig ånd og være visdomsfull. Da. Men jeg skal love deg, noen av så savner jeg den der råskapen jeg hadde. Jeg hadde noen sånn tro på det i den der altså. Vi satt jo og pratet om det här om dagen. Vi var på den ungdomsturen til England. Vi så den ene kvelden 15, 16, 17 stykker ble ondstøpt. Dagen på en 12, 13 ble ondstøpt. Du vet, det gir mer smak, vet du. Jeg var så svett. Jeg var så sliten. Jeg var helt ute, mistet stemmen. For da bare, ja, men jeg brøler nå, da skal du høre meg den gangen. Det var uhemmet brøl. Jeg tenkte at jo mye høyere jeg brøler, jo, brører, jo blir det. Jeg har jo lært litt underveis sånn, men jeg brøler det fortsatt, I tell you. Men vet du hva? Jeg satt og tenkte etterpå, jeg sa, dette ville jeg aldri vært foruten i hele mitt liv. Jeg er sliten, jeg er trøtt. Jeg kunne ikke spøtte opp her om jeg hadde vilt. Men vet du hva? Dette er mitt liv. Det er sånn jeg vil leve. On the edge. Jeg vil se at det skjer forandringer. Og vet du hva? Det så mange. Vi må bare rive vekk de pyntlige, flotte, små, hvite stakkittgjerne med blomsterkasser runt oss. Det må bli noe mer. Vanner litt her, vanner litt. Gud har aldri kalt oss å leve pyntlige, vakre, små, stakkitt, hvite, kristne, småbyliv. Han har kalt oss det store ting. Ja, hva da, du, til å være med og være åndelige dirigenter sammen med den hellige ånden? Det er det vi gjør på bøndemøtene. Vi er åndelige dirigenter. Vi tror for store ting. Amen. Vi er satt i himlen med Jesus Kristus til å råde og regjere. Amen. Å, Jesus, Herre, ved den hellige ånd håper du å egge av noen her i kveld. Det som skjer, det er at da du ikke all din åndelig kapital på noen andre. På den sterke predikanten. På den, på den herlige menigheten. På den salva låsangslederen. Da satser du på Jesus Kristus og den kapitalen som han har lagt i dig. Og det er hele himmelen der. Vet du hva? Du kan bestemme deg, vet du. Og si Halleluja. I kveld så stiller jeg meg på plassen av å være en tilbeder og en lovpriser. En lovsanger innenfor den levende Gud. I kveld ska jeg bare reise mig i den autoriteten av å være en salmist innenfor den levende Gud. Herre, du vet, jeg synger som jeg krokke. Og jeg treffer noen toner av og til. Men halleluja spiller ingen roll. I kveld skal jeg tilbe deg av hele mitt hjerte. Jeg vil lovprise deg for hvem du er, og jeg vil elske deg, Jesus. Og vet vad Det er kristne menn og kvinner som har en åndelig autoritet, men like mye integritet, som ikke er avhengig av alle andre impulser utenfra, men som vet at här inne bor alt som trengs. For å bryte gjennom en hver mur og stengsel, så kan han hogge ned hver bom og sette fyr på et hvert Halleluja.